0: Hei, velkommen til Pareto TV, Pareto Podden, heter det vel også, vi kaller det Markedsinsikt, det her er uken til din, har det jo vært opphold gjennom sommeren i og med at folk har vært på, på ferie og, men nå er alle tilbake her hos oss og vi jobber for fullt og det er fullt trøkk og ikke minst innenfor fiskesektoren som jo gikk year high altså seafood på Oslo Børs i går og det hang, henger jo av, ikke uten skyld en som sitter ved min side her Carl Emil, du på på Aquakultur Fiske-teamet mm. vår dere publiserte en ny, en ny rapport på hele sjømatsektoren går 116 sider, så her kan man sette sig godt uh, tilbake i fluktstolen og, ja. og, og lese hvis man fortsatt er på, på ferie, men uh, men det, det går i dybden på, på sektoren og, og hvis man ser på dette litt utenifra og har følt nyhetsstrømmen gjennom sommeren, så har man jo lest om, om svake fiskepriser mm. men oksjonen har stått godt ja. uh, hvordan vil du beskrive bildet i, i sektoren akkurat nå?
1: Det er klart at det er jo fortsatt sterke priser og et sterkt utsikt for fortsatt en god inntjenning for disse selskapene i mange år fremover. Det så ut til å bli begrenset med tilbudsvekst både fra Norge og Chile. Det har kommet litt makrodata fra Chile som gjør at det ser ut til å bli litt mindre vekst der enn kanskje noen fryktet. I tillegg så har man sterke reguleringer i Norge som gjør at det er vanskelig å forstå et man ser at nye store utviklingsprosjekter med landbaserte og med offshore er fortsatt mange år frem i tid og så klart så har det fått en veldig svekkelse av kronen, det er veldig positivt for de norske kroner fordi da får de høyere betalt i norske kroner og tjener rett og mer penger og det har nok også bidr til å løfte sektoren enda mer så er det nok kanskje også litt sånn at laks blir sett på som en mer trygg investering enn andre ting i disse tider og spesielt på Oslo Børs er det jo mye ting som har vært veldig svagt og mye som er veldig mm. syklisk, og da er laksesektoren kanskje et sted som enkelte
0: prøver med gjemme seg. Ja, og tror det siste der, vi skal hoppe på noen slides her også. Uh... Det er, et, det er et godt poeng Fordi det er jo tre veier Ting kan bevege seg i fall. Det er liksom oppover hvis du har kraftig vekst Og så er det nedover Hvis ting stopper opp på omsetning Og sånn resultater faller over, over år Og da trenger man jo ikke å gjøre investeringer Og liksom alt henger jo sammen med alt Ringvirkningene blir negative Men så har man jo det som som, som, det som oftest er kanskje Det er at ting går greit Det er noenlunde flatt Du har god visibilitet Det ser ikke ut som det kommer til å, å vippe ut for stupet Eller, eller bli noe overtilbud eller vesentlig endring i prisen eller noen ting fremover. Og da er det et scenario som, som jo er bra for disse selskapene her, som har ja. sunne balanser, gode marginer. For det betyr fra investorsynspunktet at, at dividendene de kommer til å utbetale solide utbyttet fremover, det kommer til å være litt vekst på topplinjen også, så det, det ser greit ut. Ja. Og i så fall et sånt scenario, så er jo PR på liksom 12-15-ers er ikke avskrekkende. Nei, det kan du
1: si. Det er selvfølgelig veldig høyt i forhold til hva det har vært i denne laksektoren historisk, men så er sektoren veldig annerledes i dag enn den, den var før, og som du sier, sammenlignet med andre sektorer igjen, så er den fortsatt ikke
0: en dyr sektor. Og For det prises jo billigere igjen, disse, disse typiske mataksjene som, som ja. orkla og sånne ting, men, men det er fordi at man har det liggende i det minnet her at dette, dette har vært veldig store svingninger. Ja so outlook is bright pricing is high der overskriften på på analysen skal vi se om vi får opp noen 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 slides her dette, dette er dette er estimatene deres for, altså en tabell som viser estimatene på, på produksjon eller ja. volyme da, fremover. Og det mener vi er fortsatt det viktigste her, det, det som kommer til å styre prisene de
1: nærmeste årene, og det man er redd for er selvfølgelig for mye produktion for da blir det ofte en svakhet i pris, men så vil man jo ha litt vekst, for det man ønsker er å øke volumen sine, og det gjør også at kostnaderne kommer ned. Og nu ser det ut til at vi er i et ganske sånn fint scenario, en global vekst på en sånn 5-7 neste årene, drevet av som alltid Norge og Chile som, som står for mesteparten, så ser du jo at de litt mindre landene som vokser mye her, kommer jo med volymer, blant annet Island også etter hvert USA med den landproduksjonen de har, men fortsatt så betyr det veldig, veldig lite, og vi ser for oss da at tilbudssiden vil være relativt begrenset på ett nivå som vi tror etterspørselen mer enn takler disse ekstra
0: volymene, og at priserne dermed vil holde seg høye. Mm. 5-6-7%, det er jo de trådmest i som dere har ligget med ganske lenge, ja. ikke sant? Og, ja. og sånn sett et bilde som på en måte skal ligge der hos, hos investorene. Ja. Eh, men dette er jo høyere enn befolkningsveksten. Det tyder jo likevel på at man må ha økt salg av, altså at det, det tar markedsandel fra annen type mat, ja. kan du si Absolut Absolutt. Og det tror vi de vil gjøre. Det er fortsatt et relativt
1: nytt produkt i mange markeder, og det har så mange fordeler i forhold både helsetrender og at det er mye sunnere enn andre proteiner og selvfølgelig også med miljøet nå med CO2-utslippet som er veldig positivt for lakssektoren og avtrykket det har på, på, på hele det globale produksjonen av, av proteiner, så kommer den sektoren veldig godt ut det gjør også at aksjene blir priset høyt, men det gör jo også at vi forventer
0: en bra etterspørselsvekt etter det mm. produktet. Så, så etterspørselsveksten ser liksom grei ut, og bildet der er ikke, det, det er ikke endret så veldig fra, fra før sommeren egentlig. Er det noe nytt på kostnadssiden eh, i de regionen Norge og Chile i hovedsak her? Ikke noe sånn nevneverdig, men klart en
1: valutasvekkelse vil jo også være litt negativt for kostnadene, for man har litt kostnader i valuta, som man må kjøpe inn fôringrediensene i dollar, og når dollaren blir sterkere, så blir det litt dyrere, men dette får du mer enn igjen for på prissiden. Så derfor er en svak valuta positivt, men litt økning i kostnader blir det på grunn av valutaer, Uh, om det så ser det ut til å være ganske stabilt på kostnadssiden, det er litt biologiske problem fortsatt, men ikke noe sånn, veldig mye mer, i Chile kanske kanskje kostnaderne vil tikke litt opp igjen med de utfordringene vi ser der, men ja, for der var det snakk om noe mer lakselus ja. enn en vanlig, jeg trodde ikke det var så mye lus der borte ja, det, ja, det, det er en annen type lus men det er også en, en lus som de sliter litt med uh, og nå har de fått litt resistens på en del av de metoden de har brukt for å behandle mot uh, denne lusen tidligere, så da har det lusetallet eskalert litt, og vi kan vel kanskje se for oss at det blir litt mer kostnader i Chile med å rett og slett holde lysen i sjakk.
0: Mm. Mens på langs norske kysten da, så har det vært ganske stabilt på det området. Ja. Skal vi se, her har vi en slide som viser prisestimatene. Dette er for, for lakseprisen da, i ja. norske kroner per kilo. Ja og i snakkende stund så ligger vi jo nærmere 50 kroner ja. men her, her spår dere egentlig 2000, og, og, altså spår 60 kroner som snitt for, for inneværende år ja. så det er klart at nå, som du ser er
1: den grafen på høyre siden der så er det jo en sesongmønster i den lakseprisen, den er alltid høyere i første halvdelen enn i andre halvdelen, og det er på grunn av sjøtemperaturer som gjør at laksen vokser fortere om høsten når du får mer volym så vi er jo nå i på måte, den sesongsmessige lave perioden, som vedvarer noen måneder til, det kan ikke ut i november en gang, så forventer vi en tilstrømning inn mot jul og blant annet litt på grunn av de algudfordringene vi hadde tidligere år, så er det litt mindre fisk tilgjengelig, tror vi, for slaktig mot slutten av året, og da tror vi på at prisene vil stramme seg til. Og så forventer vi på en måte det samme sesongmønsteret også de neste årene, og at prisene er veldig gode i første halvdel, og så vil du ha litt sesongmessig svakhet, men vi tror på at prisene vil holde seg over 60 kroner, og vi er glad med den valutaen man har nå, vi ligger inne da med en spottvaluta, så mm. vil prisene faktisk øke litt i norske kroner, selv om estimatene våre blir gjort i euro og venter for neste år er ganske flatt uh, i forhold til det vi forventer enda for 2019.
0: Men, men prisestibaten har du på marginen tatt litt ned. Ja. Uh, ikke sant? Jeg ja. tror jeg at det har, særlig i inneværende kvartaler så har jo prisene ja. vært noe lavere enn det som vi prognostiserte. Det er riktig. Så i 2019 har vi tatt ned prisene våre både
1: for Q3 spesielt og også litt Q4. Og det henger sammen med litt som man så på den forrige grafen at vi har tatt opp volymene våre nå er, og det er spesielt noe i det korte bildet. Det har vært god vekst langs norske kysten. Masse for og vekstbymassen som gjør at vi tror at volymene vil bli litt høyere enn vi trodde før og det fører da gjerne til litt lavere priser.
0: Mm. Skal vi se, hvis vi da kommer til dette er da anbefalingsrekken vår her sånn og man ser jo det er kjøpsanbefaling på de de fleste, men du har et par Holland-befalinger. Bakkafrost ble tatt til, til selger her nå. det, ja. det er liksom, de er best. Det er flakest. Ja, det er det. <laughs> og dyrest.
1: Um, absolutt, og vi syns det er i dyrest laget nå, og så synes vi, vi tok Bakkafrost ned til så tok vi Salmar opp til kjøp, selv om oppsiden der liksom
0: ikke fantastisk, men det er litt for illestrøret et Vi synes Salmar ja, De er jo de to likeste når det gjelder liksom at de ligger over de andre i marginer, ja. fordi de har siter som har vært veldig bra. I ja, og, og
1: de er veldig flinke oppdrettere, så altså, de uppnår de beste marginene, for de har laveste kostnader da. Men vi mener at Salmar er like flink som Bakkerfrost på drift, og har også et bra vekstpotensiale med disse offshore-mærene sine og satsingen på Island. Mm. Og når da den aksjonen handler på en såpass stor rabatt, cirka 20% var det til Bakkerfrost, så syns vi at
0: Salmar er et bedre kjøp enn Bakkerfrost. Så en grei switch der mot hverandre. Ellers er det jo som det har vært i noen måneder, det er særlig Lerøy dere peker på, men ja. den har vært og løfta så i marknaden vad 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 case i den då vad må vi se for at att prisings skillnaden ska ska komma Altså, de har jo levert to svake kvartalapparad nå. Eh, vi må jo
1: begynne å se at de leverer litt bedre på driften sin, eh, spesielt i den lere kjøtrollregionen, som har vært veldig svak. Eh, det er ørerett. Det er blant annet mye eh, Det er også laks der, men det er mye ørerett. Og der har det vært lave priser på øreretten, og det har vært også høye kostnader, og det er en dårlig mix. Eh, så vi trenger jo å se at selskapet leverer litt på, på kvartalsrapportene sine i tillegg så tror jeg man må og da må man må rett og slett gjenvinne litt tillit i markedet, det er mange som på en måte skylder det under den lærreaksjonen og det gjør at det handler på en veldig stor rabatt på verdsettelse, så selv om lærre vi tror de skal tjene cirka like mye penger som salmar de neste årene, så er jo markedsverdien av salmar mye høyere enn en i lærre. Så man må rett på slett tiltro til at de estimatene man har er,
0: er riktige, at ikke det ikke kommer masse nedjusteringer sånn som det har vært i siste kvartalet. Som en liten side story, det er de som ikke vet det, så kan man jo nevne at Austewald som ligger her, de er jo den største eieren i Lerøy, og så har de en del andre ting ved siden av, så det er jo en enda billigere eksponering hvis man skal være langsiktig mot, mot det case ja. der sånn, og det ser man jo også på disse prosentvis oppsidene, men, men det er mindre handel i Austewald og mindre fokus på den. Og, men så har du mitt på linja her, så har du jo Movi, gode gamle mm. uh, Marine Harvest, som, er, som jo er den mest likvide, mest handler det største av de her, og som nå har fått en holdanbefaling. Ja vi har hatt den på hold en liten periode. vi har
1: syns at den har vært den gjorde hadde en veldig bra run tidlig i år og var klart den sterkeste laksaksjen ja, i starten av året. Eh syns at den har på en måte nærmer seg full pricing, og estimatene har på en måte trengt litt nedover. Vi har ikke vært så positive til til videre oppjustering der. Nå ser det ut som estimatene har bundet litt ut og vi har satt det wicket litt opp igjen, men våre estimater ble tatt fortsatt litt ned nå og og på de multiplene den handler noe som er rekordhøye multipler. Vi skal
0: ta en kikk på det. Vi har en slide på det her også. Dette er jo, for det som sitter og, og ser på dette her, så er det en busy slide, som man kaller det. Men det ja, det kan man si. På, men, men her viser man da prisingstabellen, rett og slett. Og kan du highlight, eller hvis vi, hvis vi tar 2019 da, inneværende år, så, ja. så, 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 så har vi en snitt snittsektorprising rett under øh, 15%. Eh, som jo, eh, hvis man deler en på PE, så får du jo en såkalt earningsgilden som sier at de basert på det de, de tjener løpende ned på bunnlinjen gilder en 7,5% eller noe sånt og så utbetales så det da 5% i utbytte ikke sant, mm -hmm. og, så, og så har du eh, har du litt liggende igjen til, til vekst og, og balansen er ja. bra dette det her ser jo bra ut, altså det generelle bildet, hvis du med mange andre sektorer, hvor det, er, hvor det er mye hope and dreams, og hvor de har litt problemer syklisk og sånt nå, så, så ser jo dette her bra ut, og det, det er jo ikke avskrekkende høye PR heller, synes jeg, gitt at man kan ha en god visibilitet på bildet ja. fremover. Nei, det er jo ikke det.
1: Jeg skal jo, mener jo jeg, det på en måte vi også in i våre vertsettelser, at de marginene oppdrettsselskapene har i dag, som du ser her, sant, det er rundt 20 kroner per kilo, som vil se si en, en ebit-margin på type 30%. Det er veldig høyt. Vi tror at på lang sikt, ikke liksom de neste tre årene, men enda mer sikt, så vil det komme nye teknologier. Det vil komme nye måter å produsere laksen på, som gjør at den marginen nok ikke vil være så høy i evig tid og klart at da skal man kanskje ikke legge den aller høyeste multiplen på en inntjenning som er kanskje litt over snittet av hva den vil være i, på lang sikt men som du sier det, det er vanskelig å vite helt når, på når den nedturen, om du kan kalle det vil komme. og vi tror jo fortsatt at de skal tjene veldig gode penger i de nærmeste årene og sånn sett kan man selvfølgelig argumentere for at det skal prises på enda høyere multipler, men vi sliter litt med å på en måte, ja, lag oss så langt fram på å argumentere for det er nå tinga gått så fort. Det er ikke så lenge siden på en måte dette handler på PE10. Altså for, for typ 8 halv dag siden så var det liksom PE10. Så det har gått veldig fort. Da sa vi kjøp. Da sa vi kjøp. Da var vi da var det enklere. Nå er det litt litt mer utfordrende. Ta nå du ser da på nesten 21 ganger ganger PE så så syns jeg det blir dyrt og du får en divigil der på 2,5 Det er liksom ikke fantastisk attraktivt.
0: Nei, det, 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 er, det, det virker jo å være bra støtte for en en salganbefaling på denne, at den ser, ser dyr ut her. Selv om det var er et veldig bra selskap, så virker jo prisingen bare nå rett og slett høy. Men når man går på, på midten her, altså se på, på Movi, så har man en uh, P-E på innevernet over 13,5... Nei, du har en, på 16,5, 16 en, en EV-ebit på 13,5, en, en dividendigil på 5,2 prosent, som ventes å være voksne i årene fremover. Ja. Det er jo bra.
1: Det er bra, og det er jo på en måte derfor vi, sånn, vi,
0: vi mener ikke skal selge dette her. Det er bra aksjer. Man ja, det er jo man, en holdanbefaling, og ja. det er jo et tips til det der så altså, Hvis man skal sitte og ha en portefølje over tid, så må du ha noen av denne type aksjer å legge ned i det. Og når du får det utbyttet, så reinvesterer man de og kjøper ja. mer aksjer. Så, sånn, så jeg får jo pushback
1: fra enkelte at uh, dette ser jo så bra ut. Det er jo at pengene vokser, måte, og du, du får en decent uh, running yield. Så hvorfor søker man hei i dette her? Og, jo da, man skal hei i dette her, men det, jeg mener kanskje at det ikke er noe man skal hoppe in med begge beina og hamstre
0: movie-aksjer på 230 kroner. Nei, fordi for en forvalter så er det jo ofte snakk om om man skal overvekte og undervekte, og så er det det jo, som jo mange forvalter prøver å på, det er å prøve å unngå å være der det er liksom en sånn Far, hvis fare står for, for å tappe pe kundenes penger. Mm. Men uh, du har turné nå rundt å møte investorer med en ny rapport, så vi fikk så vidt det var tak i deg litt her på, ja, <laughs> tidlig på dagen, for å si tusen takk til Karl-Emil. Rapporten ligger på vår nettside, så der kan man lese den i sin helhet. Så får vi si. skal jeg hoppe videre her yes. med litt mer ting om, om markedet. Tusen takk. Da skal vi komme oss ut av denne rapporten og gå inn på... Her har da, kan du ta det chartet før jeg går videre på noe annet. Jeg tenker nå å som vanlig her, for så vidt å dra igjennom litt de generelle tendensene i markedet. Det, avslutningsvis på fisk her, da, så har vi jo... Oslo Børs Seafood Index foran oss her, her er det ukentlige priser, den er tilbake til 2016 hvor de etablerte den, den indeksen, og vi ser at den nådde toppen på i oktober i fjor, så har det vært litt uh, sidelengs, før vi nå hadde en ny årstopp her i går, så dette her er jo et, et sterkt uh, bilde. Ellers så, så er det jo mange interessante temaer i markedet akkurat nå og børsene rives jo litt frem og tilbake hver eneste dag på nyheter om handelskrig og diverse makrotall som kommer inn fra hele verden. Jeg skal ta mens jeg snakker her sånn og hente opp S&P 500, som er den jeg plejer å bruke. Jeg kunne brukt verdensindeksen her sånn jeg skal se litt på det. Den er ikke, er ikke så bra i charta her, men, men for de store markedene, som vet man jo at liksom, det amerikanske markedet et, teller røffelig halvparten av verdenskapitalmarkedet nå, og for aksjene på S&P 500-indeksen så uh, utgjør... Uh, utgör internationell omsättning och intern cirka, cirka 46 av av sällskapens omsättning och omtrent intäkt. Eh jag twittat ut som har följer mig på Twitter så får man lite grann mer info på på det. Jag la ut en en tabell ifrån fact som är ja, de programmene som samler inn estimatene her, FactSet Earnings Insight, kommer en gang i uken, tvitet ut en tabell som viste den internasjonale eksponeringen til de ulike av de største sektorene på S&P 500, og alle de sektorene kan man handle som sektor-ETF-er også, som er masse forskjellige slag, både der borte og når det er også handlet i Europa eh uh, man på specifik exponering där så så börg gärna medglerne det hos uh, oss så finner vi ut vad man vad som är mest naturligt att att ta det var en liten digression men uh Uansett så, så ser man da uh, utilities og liksom kraftselskaper som selvfølgelig er i de som uh, amerikanske som har minst internasjonal eksponering. Det skulle bare mangle det. De lever strømleverandører til, til uh, kommuner, bygger, uh, households sålds bort i USA. Men så har teknologisektoren som er den mest internasjonalt rettede. Der har vi jo de store selskapene Apple, Microsoft, etc. Som, som jo er liksom 70% uh, internasjonalt, og det, det er... Um, Derfor også at disse kursene svinger en del når det da er, er nyheter knyttet til handelskrig og, og den slags. Det jeg ser på skjermen her nå er her et det er ukentlige kurser, candlesticks, tilbake till 2014. Og som vi har om en del ganger før, når jeg har hatt dette chartet oppe, så har man en blå linje her sånn, som er to, tilsvarer 200-dagers glidende gjennomsnitt. For de som da kan regne kjapt i hodet, så, så er det 40-ukers glidende gjennomsnitt, men den, den går igjen i de samme fargene her i chartene mine. Så jeg 200-dagers, 100-dagers og 50-dagers som vises i disse chartene, for å vise de underliggende trendene, rett og slett. Og her ser vi interessante ting. 200-dagers glidende er jo litt under et års glidende snitt, og viser liksom retningen på, på året. Og det vi ser er at den hadde en en lang opptrend som ligger utenfor kanten av, av chartaursjon, og så kom du in i 2015-2016, så gikk den helten svagt nedover, og det var en del svingninger, og indexen var på undersiden av det. Det sier seg selv, er indeksen under sitt 200-dagers glidende gjennomsnitt, så drar den jo løpende det 200-dagerssnittet nedover, og du får en neddallhelden, en nedtrend i markedet. Dette her var jo en, en såkalt earnings recession for S&P 500. Da var det svagt fallende inntjening år over år, og den var, men var jo ikke negativt, det var veksten som var, som var negativ, inntjeningen er ikke negativ, og litt sånn som vi så på fiskeaksjene, så er det klart at dette er selskaper som tjener penger, en del av det utbetales som utbytter, en del av det brukes til bakkjøp av egne aksjer, en del av det brukes til investeringer og til byggebalanse, så hadde man ikke gjort noen ting, så hadde man forventet at dette skulle være en indeks som stiger over tid i takt med verdiskapningen i selskapene. Og det ser man også i den perioden vi, altså i den period som er her, så falt omsetningen, eller inntjeningen, litt. Grann. I den perioden vi er nå, så ser man et, et flatt, et, et tendens til faktisk svagt oppadhelgende, 200-dagers glidende snitt her igen og det er egentlig i tråd med den inntjeningsutviklingen vi ser i selskapene nå. Nå var det ventet, nå er ikke 3Q- eller 2Q-tallene helt ferdig, men det man har sett så langt, det er litt under 1 prosent, lavere inntjening enn året før. Men, som sagt, inntjeningen er positiv, og med den prisingen som er nå, hvis du deler en på PE igjen, så har man en ørningsgild i USA som er på rätt under 6%. Og det er da at du skulle kunne utvikle deg i kursstigning år over år, uten at markedet blir noe dyrere, eller uten at du egentlig har noen forventninger om noe voldsomt vekst fremover. Men som bare rett og slett er å rulle inntjeningen, bygge inntjeningen oppover. Men så er vi der vi er nå. Da. Hva skal man tolke dette her? Altså, det er i motsetning til, til 15 2016 hvor vi så at, at inntjeningen bremset noe mer opp, og at markedet reagerte med å bli handlet under 200-dagers glidende snitt. Så har vi hatt stor volatilitet her oppe. Jeg skal ut en logaritmisk skala, så ser man det litt riktigere, så slipper jeg få pes på Twitter etterpå. Men man har hatt store svingninger her, særlig den som var in ved årsskiftet, hvor det var en kraftig selloff. Reverseringen ble også kraftig. Og vi har hatt, hatt nye topper, egentlig. Man kan en dag trekke en liten linje gjennom disse toppene. Det er merkelig hvor godt den treffer der, ikke sant? Og så kan man trekke en parallell linje røffelig. Vi jeg gjør det på, på nedsiden, så ser man at det ikke er fullt ut. Er ikke, er ikke, altså en en opptrend skal trekkes. Ja, egentlig gjennom bunnet, en, en nedtrend genom toppene, men det jeg prøver å gjøre med dette her er, jeg bryter alle disse for teknisk analys, jeg prøver å fange opp hvilke områder det vi, vi jobber i, og hvordan er det man, man skal kunne tolke dette her fremover, og det vi ser er at i all hovedsak så beveger vi oss i en litt bred oppadhellende trend, og man kan igjen trekke en linje liksom mitten her omtrent og se at mesteparten av price action skjer i den øvre delen. Så har du hatt den der kraftige dippen ned ved årsskiftet, som hadde spesielle grunner. Her så man jo på kraftige tilstramninger i pengepolitikken, ikke sant? Og så kom ikke det. Det kom en betydelig rettelse i stedet, og nå i høst så har man startet her med med de første rentenedsettelsene i USA. Så jeg kan ikke gå detalj inn i det scenariet der nå, det er, er grunnig beskrevet av andre. se man på momentet i markeret, altså hvor stert tryck er det upp och över i charten sånn, så ser man en RSI Relative Strength Index som visar liksom, kan du säga si, balansen mellan upp och nedgång på 0 på, 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 på 54 och tal över 50 är liksom upp och tal under 50 er ner är man över 70 så räknas det som överköpt där man under 30 som översålt så det kan brukas lite att fånga upp dessa vågbevegelser och när på något emot den börjar bli moden i bägge ändar men det jag ser här er en svagt uppåtgående trend et svagt oppadhelende 200-dagers glidende snitt, en tilhjemmet neutral RSI, egentlig lunkent vann, altså, eller gråvær om man skal sammenligne med været der ute. Det er ikke dårlig vei, det er ikke strålende sol, det er gråvær, men det er greit. Så, så er det ferie nå i Europa og USA i all hovedsak, så det er roligere marked enn vanlig, men i bunn og grunn så synes jeg det siste vi har sett her nå er et flash ned på S&P 500, tester, kan du testet si, teknisk støttenivåer på nedsiden, ganske kraftig reversering opp igjen, og det ser bra ut. Så jeg bruker den bare til å kommentere de litt lange trendene der. Går man inn på kortere skjart, her har vi da daglige kurser S&P 500, så ser man jo litt det samme bildet egentlig. Vi er over 200-dagers glidende snitt, som er ganske flatt i et årsstartet. Vi, etter, vi startet gårsdagen under, endte gårsdagen over 100-dagers glidende snitt, vi er under 50-dagers glidende snitt. Så også her ser man en litt sånn lunk av vann. Men man så jo ved startet dagen i går en liten twid på liksom litt lettelser, eller en dreining på rattet i lettere retning, i denne handelskrigen, den här så kallade handelskriget eller konflikten kan man se si, mellan mellan USA och Kina och marknaden var opp 2%. Så så jag måste ju se si ifrån tekniskt perspektiv att det ser ju ut som marknaden egentlig vill upp här eh och att det är minste motståndsväg men, men man måste också ha det, det, et, det klart över att detta är det klart och lätt och enkelt bilde nu. Vi är i en slags sidolängs till svagt uppåtlutande eh kursutveckling. Innenfor den tendensen der, som altså kan ses på som, som ganske grei, og her ser vi på det amerikanske markeder, vi kan se på, på andre markeder at man, man ser en svakere utvikling, og det og det makereøkonomer også henger seg opp i, at... at det er en, en svak utvikling i verdensøkonomien, og den har blitt møtt med økende stimulans fra, fra sentralbankene, og det kan vi vel forvente oss at det fort, kommer til å fortsette med. Så spørs det jo liksom, når begynner man å nærme sig og har brukt opp det våpenet. Vel? Man har brukt det ganske lenge i, i regioner som da har vist svakt vekst lenge, eksempelvis Japan, og dratt det opp til, til en svært mye høyere andel av økonomien enn det det er nå, altså, kan du si, av balanser. Så vi får jeg tror ikke vi kommer dit, men jeg tror ikke man skal vente den extremt sterke veksten på samlet indeksnivå her fremover. Det kan jo være noe å tenke på når man ligger investert. Jeg vet at veldig mange av disse andre økonomene skriver om indeksfond som det eneste salige. Jeg må jo si, hvis jeg skal være litt slem på det der, at det er... Man kan fremme det argumentet for å unngå å ta feil, altså at man skal være helt safe. Du kan si, ja, det er bra å spre risiko. Jo bredere du spreer, jo bedre er det. bre, vad kan være bredere enn verdensindeksen? Så lenge du bara har en verden å investere i, så kan man argumentere for at et verdensindeksfond er det beste. Man kan også si at ingen fond klarer å slå snittet over tid, og at det viktigste derfor er å ha et fond med lavest mulig kostnader. Jeg er jo ikke uenig i noen av tingene av det, men jeg synes det er en veldig defansiv innstilling. Det jeg er uenig i, det jeg sa nettopp for så vidt, er at, at det ikke går an å finne områder med sterkere vekst. Du kan finne sektorer med sterkere vekst, du kan finne makroøkonomiske regioner med sterkere vekst. Ofte hänger det sammen med at du har velutviklede økonomier med en god markedsdynamikk, ikke sant? Det er jo derfor USA her hele tiden også. Jeg kunne hatt Norden som eh som på så vidt också är en region kunde ha haft ett Tyskland tidigare. men 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 regioner hvor på måte, alt er i orden, hvor det er et godt klima for eh business hvor vad på USA i förhåll till Europa här är de har fortsatt en en kraftigare befolkningsväxt och en kraftigare vext i i därför trendväxt i i ekonomin och de har en mer flexibel alltid har haft en mer flexibel och dynamisk ekonomi eh, som tiltrekker sig egentligen entreprenörer från hela världen. Eh det gör at det, det kanske där jag vill argumentera för har det mest intressanta aktiemarkede. Men det er klart det är väldigt stor skillnad på om du kjøper, kraftverk, om du kjøper telekomselskaper, om du kjøper de amerikanske bankene, eller om du kjøper amerikanske teknologiselskaper. Og igjen innenfor det så er det massevis av forskjellige, av forskjellige trender. Så jeg vil jo si at det, det går an å finne og være veldig diversifisert og sånn sett ha sin risiko godt gjennom å gå i brede trender internasjonalt. Men men er gå i sektorer som har en starkere underliggende væksst, og som bå det ikke ves op av en tilsvarne veldig my høre prissing på generell basis. en det, det du kan findne, hvad går i i hele breden. Det er også sådan, at det finns aktive så altså, in for de sektorne eller regioner igen så finns det visse strategier som kan være fornuftige å følge. Det finns ju for så vidt så såkalt smart beta og sånne ting, som automatiserer det, og som følger den type strategier. Det kan være interessant i fond å se på. Men det finns også forvaltere med en svært god historik, som følger bevisste strategier, ikke bare på en måte blir truffet av ballen og har flaks av og til, eller som låser seg fast i å investere på en specifik måte, men som kan tilpasse sig lite grann å ha historikk, for å tilpasse sig godt til klima, og også for å få med seg litt mer oppsiden, og kanskje litt mindre av nedsiden, enn andre. Vi jobber, jeg jobber i skrivende, snakkende stund, med den type verktøy. Jeg har laget noen, noen dataverktøy for å kunne sortere fond og forvaltere etter visse kriterier for å få fram nettop de som skiller sig spesielt positivt ut innenfor visse segmenter, og håper å kunne publisere det på vår nye website i løpet av denne høsten, og også kunne begynne å en del innhold på det, så de som da blir lei av de standardrådene som du får oss alle andre, og du kan lese i avisen hver eneste dag, skal kunne gå av inn og finne andre ting som kanske kan, kan gro litt kraftigere i porteføljen når du ligger med det over tid eller når du sparer til dine barn eller sparer til din pension alle de tingene der. Så jeg ser frem til å kunne løfte dette her frem Forløpig så har det på, på interne PC, så det, 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 finnes, det finnes muligheter for å kunne gi svar på den type ting. Før det også, men modellen er ikke ferdig tilgjengeliggjort, så dette her er ting som, som vi kommer til å jobbe med utover høsten. Nå har jeg snakket lenge på den generelle i markedet her, sånn. La meg bare bla kjapt gjennom noe mer. Vi har Nasdaq 100 her, sånn. Mye av det samme bildet som S&P 500, men med noe høyere stigningstakt. Det er en tech-komponent her, men det er jo et stort overlapp, selvfølgelig, mellom Nasdaq 100, som er noe smalere indeks, og da S&P 500. Eh, tar jeg... En annen sektor, for eksempel helsesektoren her sånn i USA, det er jo en av de etf som følger den, så ser vi en ganske sidelengs utvikling. Vi må nesten hente opp et litt lengre chart egentlig, for å kunne se at det har vært en väldigt positiv trend her over lengre tid i den sektoren. Dette er jo en av de som også har en del sånne positive makrodragere rundt seg, men vi skal heller prøve å ta intervjuer en helseforvalter her en eller annen dag. Så la oss heller gå til noen, noen regioner. Vi ser altså som sagt, det ser... Okej okay ut i USA. Jeg synes det ser ok ut i tech. Vi har hatt den opp 2,2 prosent her igjen i går. Vi har lite å ta igjen for å komme opp på 8000-nivå som indexen ble handlet på i sommer, som jo var all time high. Men men jeg synes man ser en positivt momentum her. Selv om også her er det generelle bildet ganske flattig, så det er ikke en klar og selvlysende trend som peker imot deg når du ser det chartet her. Så hopper vi til Tyskland Europa, så ser vi jo et annet bilde, selv om det heller ikke er veldig klart her sånn så ser vi her 200-dagers glidende snitt som jo her har vært nedad hellene i året bak oss, men det var oppad hellene i USA så du kan se si USA har jo gått fra et oppad hellene til ett flatt 200-dagers glidende snitt mens i Tyskland har man gått fra et nedad hellene til et flatt og vi handles nå på 200-dagers glidende snitt men under 10-dagers glidende som jeg også har, har med her som er en ganske, ganske bratt trend så vi får se, altså, det blir spennende å se jeg sitter og ser på dette chartet her sånn, så kan man tegne et bearish scenario, du kan ha støtten på 200-dagers glidende snitt her som vi ligger ligget og filt mot de siste dag og uker oi, så her ja kommer man bort til et eller annet på chartet da hopper det vekk da kan du være heldig hvis du hører på podcast-varianten av det her, for da, da har du ikke sett det i det minste men man, man ser en ganske trang range de siste ukene som går mellom 10-dagers og 200-dagers, så jeg har bare lagt på en liten streke i hver enn er sånn nå på dette her for å se signalnivåer, hvor du helst ikke skal se at det brytes på nedsiden gjennom cirka 11.600 på Daxen, og du skal helst se at det, for å kunne vise noe mer tegn på styrke, at det skal liksom bryte opp gjennom cirka 11.850 og 11.800 hvis du ser på 10-dagers glidende snitt her. Så, men men så sånn som det er nå så, så ser det ikke spesielt sprekt ut i Tyskland, men det ser jo heller ikke ut som vi liksom er åpenbart på vei ned. Vi går i en litt uryddig uh, trading-range. Uh, jeg hopper vi til Sverige. Vi har akkurat hatt... Uh, Svenska analytikere inne på morgenmøtet vårt här og snakket igjennom en sektor som er veldig viktig der og som for så väldigt viktig i verdens sammenheng og det er det som de kaller der industrials, eller også verkstedbolagen. Um, det finnes mange av de noterte i Sverige, mange av de har stort inslag av internasjonal omsättning, SKF for exempel Svensk Kullagerfabriken, um, Sandvik, Sandvik, den type selskaper er, sånn, er jo de som er veldig eksponert mot investeringer i verdensøkonomien og internasjonal makroøkonomisk vekst. Og der ligger det nå ferske kommentarer og analyser ute på vår web, fritt igjengelig for alle kunder. Og der finner man også sektorrapporter hvor man kan se dette i et bredere perspektiv. Men det de sa der var at tallene som har kommet inn på rapporteringssesongen så langt har vært greie, men guidingen har blitt tatt litt ned, så man ser noe softere utvikling fremover, og det er jo negativt. De synes de har en del vinnere, og, og ting man bør unngå på en ordentlig tidspunkt trukket frem i disse rapportene, så man kan se på, på det. Men fra tradingperspektiv jeg vil jeg si at i hvert fall hvis man er opptatt av det korte bildet her sånn, så så kan man følge med på disse kortsiktige trendene, og ofte så er det sånn at når et, et selskap eller en sektor på generell basis, når man begynner å guide nedover, så skal man ofte være litt forsiktig med å sitte for tomt eksponert på de aksjene, for det er sjelden det, eller det hender at det blir mer enn et kvartal. Så vi får se. Men ser man på OMXS 30, så har jo den et enda mer om mulig, kan man si, uryddig skjart enn det DAXen har. Eh, ikke spesielt sterkt Den hadde et lite flash opp i går Ganske stor intradag vending da, På det som vi så i markedet Når eh, Trump begynte å sende ut noen, noen tweeter igjen Men vi ser her at den handler Under 200-dagers glidende snitt I motsetning til som var fint over holdes også under 10-dagers glidende snitt, og bryter vi gjennom dette her ca. 15-20-15-30-nivå som man sitter og, og, og gnager på nå, ja, så er det et rom for, for en ytterligere liten downleg, tror jeg, i charta. Så sånn, uh, um, nå er dette en indeks, og indeks består jo som sagt av masse delsektorer, så man må jo ta en liten kikk på, på det, men bare basert på indeksen her sånn, så ser man jo at, at det kan være noen nedsider der sånn. Eh... Um, ja, før man le for høyt av at det ser tungt ut i Sverige, for det skal man jo ikke le, så ser det jo enda tyngere ut hvis du ser på oljeprisen. Den er i nedtrend egentlig, i chartaers hånd, og under sitt 200-dagers glidende snitt har vist en tendens til, til å konsolidere og så ta ny danlegg. Handles under 200-dagers, 50-dagers og 100-dagers glidende snitt, det er nedtrendt. Du hadde i går på den, det som drog markedet litt opp igjen, så hadde du en veldig kraftig vending opp i oljeprisen, men sånn som det ser ut teknisk nå, så ser det jo ikke ut som annet enn en korrektion opp i en, en nedtrend og i et litt sånn generelt svagt bilde. Skal man se si noe teknisk om det her i et litt større perspektiv, da hentet jeg opp ukediagrammet her igjen, så ser det jo der marginalt bedre ut. Man kan kanskje trekke en linje gjennom de tidligere bunnene her sånn, og se at vi fortsatt er i et scenarie med en viss oppadgående tendens, som man ikke skal kalle det opptrend. Men man ser jo også her at det brytes den på de nivåene vi nå ser. Så begynner man å nærme seg et helt flatt bilde igjen, eller et vesentlig flatt bilde. kan man begynne å den linjen her, og kanskje och se, se at, at helningsgraden fortsetter. Men dette här heller er ikke krise. Det ikke, Det ikke dårlig ut. Det er en ren nedtrend, sånn som vi hadde tidligere her sånn. Det er bare det at det, det, det ser ut som stigningstakten blir lavere än det så ut till for noen måneder tilbake. Så vi får se når analytikerne får tyngd seg gjennom denne materien. Det er massevis av tall som nå skal ses på, prognoser som skal legges for, for inneværende halvår, det vil si høst och inn i vinter 2020. 2019 har det blivit. <laughs> så, så vi får se vad som som kommer där. Jag hoppas att kunna ha Olle i studion sånn, om, om ganske kort tid så får vi se hurdan hurdan eh, scenarierna opp. upp Men i det tekniske bilden i fall så ser vi at om man spolar tillbaka ett par månader till hurdan trenden var för sommaren så så det eh, bedre ut eller alltså vi ser si, avslutningen av fjolåret menst det in i år egentligen har varit vært litt tungt, og ser man på, på year to date faktisk, for da måler man jo akkurat på årsskift her sånn, så er vi jo fortsatt opp 11-12% på oljeprisen, men siste år så er man ned 16,7% for da kommer du tilbake til de høye nivåene her sånn, så, så det er klart at här som på en del av de andre det er et blandet bilde vi avslutter da med OCBX hvor man jo her i etter femårssartet eh, ser denne her avtagende tendensen. Og her bare må jeg advare mot at man heller ikke her skal ta det da for gitt at scenariet blir kraftig nedtur. Det kan godt hende det blir til litt, side, litt kjedelig utvikling. Det er ofte det du, du får i de periodene hvor det rett og slett ikke er noe dytt eh, oppover, men det er heller ikke noe kraftig grunn til å tro at ting går rett ut for stupet. Men man ser her en indeks som et 200-dagers glidende snitt som, som har gått fra å være stigende frem til september i fjor, hvor vi hadde da all-time high, til også å være fallende så vidt det er, og hopper vi inn på et kortere charta, hvor vi ser daglige kurserasjoner, så ser vi jo nå at her, i likhet med med Sverige, så handles vi under 200-dagers, 50-dagers og 100-dagers glidende gjennomsnitt. Vi handles under 10-dagers glidende gjennomsnitt som, som tjener som en en teknisk motstand rett på oppsiden. Vi har hatt, det er stille og rolig handel nå forløpig. Mange som er på ferie av internasjonale investor særlig. Men vi kan jo se her at dette er 842-3-ish har vært teknisk motstandsnivå. Der ligger også Eh, også ti dager skridende gjennomsnitt på oppsiden, vi startet dagen med å teste det i dag, for det vi har stoppet, eh, ned, men det på nedsiden ligger teknisk støtte ved rundt 830 som man ser i dagsdiagrammet her, det er mulig at man ser det enda eh, mer detaljert hvis man går inn intradag men eh, jeg vil jo nesten si at det her stedet 832-ish eh, det var det så snudde i går, eh, er vel et, et nivå som, som eh, ja, man, man fortolker det som litt negative signaler hvis det brytes, altså. men som sagt, jeg tror ikke man skal man gjette på vad som blir scenariet fremover, så vil jeg kunne argumentere mer for dette her sidelengs bred trading range-scenariet enn at vi nå skal vippe over i tung nedtred. Men man ser sporene av en nedtrend når du har ett svagt nedadtheldende 200-dagers glidende gjennomsnitt, og det ska man være klar over. Og vi har ju en sektorsammensetning på Oslo Børs, hvor selv om den er bedre enn den har før, vi har stort inslag av finans, vi har stort inslag av sjømat, som vi tog tok i denne sendingen, så har man fortsatt også en svært tung olje- og offshore-eksponering. Man har oljeselskapene, man har oil-service-selskapene, man har verkstedsindustri, for så vidt verft og sånne ting, mot det. Og og man har en cyklisk industri Som eksempelvis norsk hydro Så, så i alle fall OCBX ser ikke noe klart Bilde der, så jeg skal ta og trekke opp et lite Chart her, bare avslutningsvis For å ta et eksempel Her tar jeg hydro Jeg tar last year to date det vil si at då har jeg fra starten jeg har hele 20 ja fra desember 2017 eh og til nå i den perioden så har Hydro aksjen da gått fra 64 kroner til nå handles på 27 og man kan se, er det noen grunn til det? Ja, du har den fallende aluminiumsprisen. Du har masse selskapsspesifikt, så man kan trekke frem disse Brasilsakerne og de tingene der, men det egentlig så ser man her, og det er det jeg skal ta ett eksempel på, du ser at, at det som rammer norske selskaper, som er veldrevne, gode selskaper, ordentlige selskaper, det er mye av det samme som du ser rammer lignende selskaper internasjonalt. Nå tar jeg compare funktionen her sånn inne i i Active Trader, og så går jeg på Alcoa Corporation, som jo er notert i USA. Da må vi ta currency-konvertering over til norske kroner. Jeg skal dra litt opp på den grafen, sånn og legger da alcoa-kursen, konvertert til norske kroner, opp på hydrokursen kursen og man vil jo aldri se 100% sammenfallet er sånn, men det man kan se, og som er det vi illustrerer er sånn, det er jo tendensen, sant? altså du ser den samme tendensen i chartet, samme røffelig, samme procentvis utvikling over tid, og det er fordi at det er sånn at, eller veldig ofte sånn at på, på selskaper som er relativt godt drevne og som er, som er eksponert mot en råvare og utvinningen av en råvare og det samme underliggende markedet, det samme markedsbalansen, det tenderer til å ha en relativt like utvikling. Og det ser vi jo, det ser vi jo eksemplifisert i det skjortet her. Og med det så skal jeg ikke si, jeg kan ikke si at jeg har uttømt mitt reportoar for i dag, men jeg tenkte i hvert fall at vi skulle slutte der sånn. Sesongen er i gang. Forslag til temaer, ting man skulle ha tatt opp, kommentarer på format, hvordan vi skulle, man skulle sett at vi er en spesielle ønsker, eller forslag på hvordan vi kunne gjøre ting annerledes her. Det mottas med takk. Her er som i de fleste andre bransjer, så er vi opptatt av å av å, av å lytte til, til kunder og, og tilpasse oss det vi ser av muligheter og av interesse der ute. Jeg vil også nevne, og jeg har fått lite kommentarer på det, vi har hatt et, et tilbud til nye kunder ute nå på nettet gjennom de siste månedene egentlig, hvor man, hvis man registrerer seg og blir aktiv kunde, det vil jo si at da, da opptår du opp kan handle gjennom oss, ha penger og aksjer ditt, flytte beholdningen din, den type ting, så at man blir en, en en aktiv kunde. Da får du jo for det første tilgang til alle våre analyser, du får et prøveabonnement de første, da, første tre månedene uh, innfra sin WebTrader, som for øvrig er betydelig oppgradert i løpet av, uh, av sommeren, og hvor mer kommer til å, å komme, så det blir et bedre og bedre verktøy. Uh, og man får da, et svært godt kortasjetilbud, som vi nok en gang har, har forlenget, til å gjelde ut inneværende måneder. Så blir man aktiv i august, kommer tilbake fra ferien, ser at okay, her skal det begynne å handles litt uh, aksjer igjen, uh, ønsker å være på et lag, fylt av folk med god aksjekompetanse ha tilgang til muligheten til å kunne få mer avanserte verktøy hvis man ønsker det, til å få tilgang til analyser og lese sig opp på det hvis man ønsker det og samtidig selvfølgelig vi krydder alt sammen med et veldig godt pristilbud ja, så skal man komme till til oss. Vi har også, där har vi hatt et, en stund nå, et veldig godt lånetilbud hvor man kan låne hvis man lånefinansierer sin portefølje, og vi kan også ta emot og flytte over lånefinansierte porteføljer. Man får låne till 3,9 som er effektiv nominelle rente. Ett veldig god rentesats. Og sitter du på store aksjeposisjoner som du ska sitte med länge, så kan du også tjene extra rente på det gjennom å låne ut dine aksjer til de som måtte ønske å det gjennom oss og få en rente på det. Så dette her er jo det vi driver med. Vi driver med oksjøhandel, de som driver med det på fulltid handler hos oss, en masse som driver med det på hobbybasis handler med oss, og en del som bare skal ha langsiktig sparing til seg selv, eller sine barn kan gjøre det genom oss. Og som sagt så ser vi mange ting som kommer til å, å være spennende og tak i her utover høsten, ikke minst, synes jeg, for jeg liker fond, jeg liker å handle i fond, og liker å snakke med fondsforvalter og høre hva de gjør, liker også å bruke de tekniske verktøyene vi har til å finne spennende fond og gå, gå inn i, og hva som er det riktige for en er ikke riktig for det andre. Det kommer an på liksom hvordan man vil, men gitt den eksponeringen du ønsker å ha i markedet, da. hvis du ønsker å, å investere på etter den og den strategin i den og den regionen, hvis du ønsker ha aktive spennende forvalter, hvis du vil ha indeks, så kanske se på ETF i den måten å gjøre det på. Hvis du vill ha Europa europeisk noterte, så det er innenfor fritaksmodell eller kan handles på en aksjesparekonto, eller hvis du vil, vil se på det internasjonalt. Det er mange ting å ta i, jeg har sånn, og eh og vi har alt sammen i vareutvalget, så det går litt på nå hvordan vi skal stokke dette her på, på ny web, for også å kunne få dere der ute til også å kunne bruke tjenestene best og ikke få fornøyde kunder. Det er jo det som er nøkkelen til, til å vokse over tid og til å ha god inntjening over tid også. Det er jo det er å sørge for at dere som sitter på andre siden av det kamera skal kunne bruke verktøyene som vi rett og slett gir til å ta bedre positioner i markedet. Så Velkommen skal dere være om. Det kommer til oss, og med de ordene så tror jeg jeg hopper av her for i dag, så vil da dette her være tilgjengelig både på video, vi legger ut på Facebook, vi legger det ut i, på YouTube, hvor man kan også abonnere på videoene fra oss. Vi legger det selvfølgelig på vår egen nettside. Den er også tilgjengelig som podcast for de som vil høre det i lydformat. Det er forbausende mange som, som vil gjøre, så synes det er hyggelig. Og som sagt alltid, feedback må tas med takk. Vi ses.